0: Wagner on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Wagner on Air. Ja, wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren und gehen heute zum ersten Mal in unserer Reihe direkt nach Barreuth und ich begrüße sehr herzlich in Barreuth den Direktor des Richard Wagner Museums im Haus Warnfried, Dr. Sven Friedrich. Hallo, grüß herzlich euch. willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Gerne. Ja, ich denke, dass Sie vielen Menschen, die ja, in Bayreuth waren, im Haus Warnfried waren, natürlich äh, bekannt sind. Trotzdem vielleicht ein paar ganz wenige Worte zu Ihrer Vorstellung äh, zum Beginn. Ähm, Sie leiten Museum und Archiv in Bayreuth seit jetzt genau 30 Jahren. Äh, wie sind Sie dazu gekommen und ja, was haben Sie vorher gemacht.
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also äh, wie kommt man zu sowas? Also ich bin eigentlich seit etwa 40 Jahren schon das, was man ein Wagnerianer nennt, mit allen banküblichen Vorbehalt. Ich bin mit Wagner in Kontakt gekommen in dem gefährdeten Alter, so um 16, 17 und war dann mit äh, 21 das erste Mal tatsächlich in Bayreuth. Hab habe damals die Generalproben zum Ring von Sir Peter Hall gesehen. Ja, und da war es um mich geschehen und ich mich hat das nicht mehr losgelassen. Und ich wollte einfach wissen, was ist das, was ist an diesem Wagner dran, dass dich so zutiefst anfasst und berührt und beschäftigt. Und habe dann gelesen und gelesen. Ich habe dann... Ich habe eine Banklehre gemacht und habe dann anschließend studiert in München, Theaterwissenschaft, Germanistik, Kommunikationswissenschaft und äh, konnte irgendwie an keinem Wagner-Seminar vorbeigehen und habe dann viele Seminararbeiten über Wagner, Magisterarbeit, äh, Dissertationen über Wagner geschrieben. Ja, und dann äh, hat mich das irgendwie äh, so ereilt. Der maßgebliche Mann war denke ich, der vielen Bekannten oder allen Bekannte äh, Oswald Georg Bauer, der ja die maßgebliche Festspielgeschichte geschrieben hat. Der war ja zwischen 1973 und 90 ungefähr Fest, äh, Pressechef bei den Festspielen und auch Lehrbeauftragter der Universität München. Ich habe also sehr, sehr viele Lehrveranstaltung auch bei ihm besucht und äh, der hat das dann hinter meinem Rücken irgendwie eingefädelt, hat dann wohl Wolfgang Wagner erzählt, ja, ich habe da so einen wahnsinnigen Studenten und hat mich also hier ins Gespräch gebracht, ja, und dann ist zu meiner eigenen Überraschung, bin ich da als kompletter No-Name mit 30 Jahren auf diesen Sessel gesetzt worden. Das hätte mir
0: eigentlich schon zu denken geben können. <lacht> Gut, aber offensichtlich haben Sie sich auf dem Sessel ja, äh, so bewährt, dass sie nach 30 Jahren immer noch drauf sitzen. Das heißt also ganz, äh, eine, eine ganz falsche Entscheidung oder eine ganz falsche Eingebung kann es damals nicht gewesen sein, sie auf diese Position zu bringen.
1: Die einen sagen so, die anderen so.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, ich denke, dass äh, alle, die äh, in Berreut waren äh, für einen Besuch der Festspiele oder auch außerhalb der Festspielzeit, natürlich die Villa Warnfried, kennen, das Museum kennen, die Dauerausstellung seit einigen Jahren ja, ja deutlich ergänzt um den, um den Neubau neben der Villa. Aber natürlich hat oder lebt das Museum auch durch regelmäßige Sonderausstellungen. Lassen Sie uns da vielleicht anfangen mit unserem Gespräch. Die Eröffnung der nächsten Sonderausstellung steht kurz bevor, am 1. April wird es also eine Ausstellung geben zum 50. Geburtstag äh, der Richard-Wagner-Stiftung in Bayreuth? Äh, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, auch wenn Sie das viel besser natürlich äh, erzählen können. Die äh, Richard-Wagner-Stiftung äh, ist offiziell Eigentümer äh, der Festspielha des Festspielhauses. Äh, ja, nicht nur und äh, oder tatsächlich, tatsächlich <lacht> äh, Eigentümer des Festspielhauses. Äh, und. Ähm, äh, auch Träger äh, des Museums und äh, seit 1973 gibt es die Stiftung und Sie ja, werden eben in wenigen Tagen die Sonderausstellung zum 50. Geburtstag eröffnen. Was können Sie uns über diese Ausstellung und vor allem auch über die Stiftung, über die Arbeit der Stiftung, über die Geschichte der Stiftung äh, sagen?
1: Ja, die Stiftung ist ja in der Öffentlichkeit so ein bisschen ein unbekanntes Wesen, weil sie als solche, als Körperschaft ja nicht wirklich in Erscheinung tritt. Sie ist 1973, vor 50 Jahren gegründet worden und das war tatsächlich ein ganz äh, wesentlicher Meilenstein in der Festspielgeschichte, denn bis dahin war ja das Festspielhaus Privatvermögen. Privatvermögen der Familie Wagner, Vorabschaff Winifred Wagners. Die lebte ja noch bis 1980. Und natürlich machte man sich in der Familie, machte sich Winifred Wagner Gedanken, was passiert denn mal, wenn ich mal sterbe? Wieland Wagner war 1966 schon gestorben, mit erst 49 Jahren. Und es bestand ja, stand ja zu befürchten, dass möglicherweise dieses Vermögen, das Festspielhaus und auch das Familienarchiv, im Zuge von möglicherweise zu erwartenden Erbauseinandersetzungen zerrieben wird, auch wenn es ein gemeinschaftliches Testament von Siegfried und Winifred Wagner aus dem Jahr 1929 gab, wo drin stand, das Festspielhaus darf nicht verkauft werden. Aber was hätte man machen sollen, wenn jetzt eine oder mehrere Erben auf ihren Pflichtteilen bestehen? Und deswegen war es ein wesentlicher Schritt zu sagen, wir geben dieses Festspielhaus, äh, als unser Vermögen, ihn bringen das in diese Stiftung ein, die wiederum äh, von vielen öffentlichen Händen getragen ist und geben es damit sozusagen über diese Stiftung in die öffentliche Hand und stellen sie so dauerhaft äh, den Erhalt sicher. Das war eben ganz entscheidend. Und äh, 1976 ist ja das Museum in Warnfried eröffnet worden. Es gab vorher ja schon die städtische Richard-Wagner-Gedenkstätte, die im neuen Schloss untergebracht war. Und das hat man dann alles zusammengeführt, und äh, die Stiftung ähm, ist dann eben auch für den Museumsbetrieb äh, zuständig geworden. Und insofern äh, steht ist die für uns natürlich auch besonders wichtig. Und wir wollen in dieser Ausstellung einfach mal, ähm, das heißt einfach mal. Es ist leider nicht ganz einfach die. Die Geschichte, die Struktur, auch die Leistungen der Stiftung darstellen, beispielsweise auch anhand der vielen Erwerbungen, die auch nach 1973 getätigt worden sind. Äh, denn das Familienarchiv, das war Archiv, ist ja von der Familie äh, damals an die Bundesrepublik Deutschland, die Oberfranken Stiftung, die Bayerische Landesstiftung verkauft worden für 12,4 Millionen D-Mark. Das waren also 73 Laufenschotter. Und äh, die haben es dann der Stiftung als Dauerleihgabe überlassen, aber dabei ist es ja nicht geblieben. Das Archiv hat sich ja weiterentwickelt und äh, es sind weitere Erwerbungen getätigt worden. Ich sage mal als ganz wichtig ist die sogenannte Burrell-Sammlung und so. Und das wollen wir eben alles auch mal zeigen, was diese Stiftung eben in diesen 50 Jahren äh, auch äh, geleistet hat, insbesondere für unser Haus. Ja.
0: Das äh, bringt mich jetzt gleich zu einer Frage mit einem etwas anderen Aspekt, einem eher touristischen äh, Aspekt. Ähm, diese Ausstellung äh, eröffnet, äh, korrigieren Sie mich, wenn ich, was, wenn ich das falsch äh, in Erinnerung habe, jetzt am 1. April und wird laufen. Nein,
1: also, am, am, am 1. April ist sie für, für die Öffentlichkeit zugänglich. Mhm.
0: Und sie wird laufen bis äh, Ende Juni, äh, also noch die, das Ende der Ausstellung wird äh, also sein, bevor die Festspiele beginnen. Ja. Ähm, nun... Ähm, ist natürlich das Bild, was von Bayreuth nach außen oft entsteht, das, dass äh, der Ort Bayreuth touristisch vor allem während der Festspielzeit äh, interessant ist, dass vor allem dann ein großer Publikumszulauf in Bayreuth festzustellen ist. Jetzt wird diese Ausstellung von April bis Ende Juni laufen, also immer mal knapp drei Monate. Ähm, wie können wir uns das vorstellen mit dem... Äh, Besuch in Ihrem äh, Museum außerhalb der Festspielzeit, also ist Barreuth ein Ort, der das ganze Jahr über regelmäßig von, von Touristen auch besucht wird oder kommen Leute wirklich explizit nach Barreuth, um das Museum äh, anzuschauen, sich die Ausstellungen dort anzuschauen? Äh, wie, wie zufrieden sind Sie, frage ich jetzt mal so ganz äh, direkt äh, mit dem Besuch des Museums außerhalb der Festspielsaison?
1: Naja, es könnte natürlich immer besser sein. Und natürlich haben wir diese, diesen enormen Saisonbetrieb. Wir haben ungefähr 30 Prozent unserer Jahresbesucher, haben wir allein in den Monaten Juli, August, im August 20 Prozent, also ein Fünftel. Da können Sie schon sehen, wie stark dieser, dieser Peak ist. Und es könnte natürlich immer mehr sein und immer besser. Sie werden, glaube ich, in Deutschland keinen Museumsdirektor finden, der sagt, er sei mit seinen Besucherzahlen zufrieden. Äh, das wäre auch. Äh, es können immer mehr Leute kommen, aber Quantität ist das eine, Qualität ist das andere und äh, man kann auch wirklich sagen, dass in den letzten Jahren da sehr, sehr viel passiert ist, was das touristische Marketing angeht. Äh, Bayreuth hat sich ja nun auch gerade über diese barocke Schiene sehr stark aufgestellt, über die Markgräfin äh, Wilhelmine, das Margräfliche Opernhaus, das UNESCO-Weltkulturerbe geworden und in der Tat ein ganz toller, eine tolle Sehenswürdigkeit, die so in, in, in äh, Nördlichen Europa ihresgleichen nicht hat. Ich meine, das magrebische Opernhaus ist tatsächlich das einzige original erhaltene Hochbarocktheater nördlich der Alpen in Europa. In Italien stehen noch ein paar davon rum, von Galli Bibiena. Aber nördlich der Alpen ist es hier das Einzige und diese ganze Markgrafenkultur äh, durch eine starke Frau, die Markgräfin Wilhelmine getragen, ist natürlich auch un, un, ungemein hin. Aber auch sonst hat sich Bayreuth äh, da gemausert äh, touristisch. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, eine zweite Festspielzeit mit Bayreuth Barock. Also die Barockfestspiele, die dann äh, im September eben im markgräflichen Opernhaus stattfinden und das ist natürlich toll, Barockoper in einem originalen Barocktheater mhm. spielen zu können und das hat auch sein Publikum und äh, leider äh, sorgt der Klimawandel dafür, dass es mit dem Skilaufen am Ochsenkopf im Fichtelgebirge nicht mehr so toll ist. Das ging früher ganz gut, das war jetzt also gerade dieses Jahr ganz ganz wenig nur. Äh, denn auch der Wintersport ist hier eigentlich ein Thema, sodass man eigentlich sagen kann, ähm, Bayreuth hat sich da auch übers Jahr hinaus entwickelt. Aber äh, zur Wahrheit gehört natürlich auch, äh, dass die Wagnerianer, äh, die sich natürlich vorrangig auch für unser Haus interessieren, die kommen natürlich im Sommer zu den Festspielen. Ja, das ist völlig, völlig klar. Aber äh, auch äh, sonst, äh, sagen wir mal so, die Monate von November bis Februar, die sind mau. Das muss man sagen, aber das ist überall so und äh, das ist kein Bayreuther Spezifikum. Jetzt beginnt das langsam anzuziehen, so um Ostern. Und äh, ja, äh, nun muss man natürlich auch sagen, Wagner ist tatsächlich ja sehr speziell. Das ist so eine Wahrnehmung natürlich. Ich sage immer, es gibt nach meiner Wahrnehmung keinen Ort, wo Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung so weit auseinanderfallen wie in Bayreuth. Weil außerhalb von Bayreuth wird Bayreuth über Wagner und die Festspiele wahrgenommen. Der Bayreuther selber, für den ist das eher ein exterritoriales Phänomen. Ja, und, und da sagt er immer, dieser Woche muss müssen das immer sagen, so andere Sachen auch noch. Und das, 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 das stimmt auch. Aber das ist natürlich so ein, so ein Spezifikum hier. Ja. Ja, ja.
0: Wir haben eingangs äh, ja, erzählt, dass irgendwann der Punkt bei Ihnen gekommen war, und ich glaube, wir alle, die wir ja auch. Mitglied in den Richard-Wagner-Verbänden sind und uns für Richard Wagner ehrenamtlich engagieren können, das ja nur zu gut nachvollziehen, dass irgendwann der Punkt kommt, wenn einen sozusagen das Wagner-Virus packt und man der völligen Faszination für sein Werk verfällt sozusagen. Aber die Person, der Mensch Richard Wagner, bleibt immer eine ziespältige Sache und sie haben mir im Vorfeld unseres Gesprächs heute ähm, verraten, dass Sie genau zu diesem Thema eine Sonderausstellung äh, planen, die dann auch äh, während der Festspielzeit zu sehen sein wird, die sich also die Festspielbesucher und ich gehe davon aus, dass ja bei unseren Zuhörern ja einige dabei haben äh, werden, die in diesem Sommer auch die Festspiele wieder besuchen, denn sehen können. Was können Sie uns schon jetzt heute über diese Ausstellung verraten?
1: Ja, wir haben ja im äh, vergangenen Jahr eine Ausstellung mit dem schönen Titel Volkswagner äh, gemacht über die auch populäre Wagner-Rezeption, die Popularisierung Wagners, wie Wagner eben neben einer äh, politisch-ideologischen Inanspruchnahme auch äh, sehr volkstümlich rezipiert worden ist, was dann an einem bestimmten Punkt äh, auch wieder konvergiert und, und viel eben über die Wagner-Rezeption auch äh, erzählt. Und wir haben gesagt, jetzt nach Volkswagen machen wir Mensch-Wagner, ja, also durchaus auch äh, doppelsinnig, also der Mensch-Wagner, mal den Versuch unternehmen, diese Gestalt ihres, äh, ihres Mythos, ihres überbordenden Mythos, ihres Marmors, ein bisschen zu entkleiden und neben dem äh, Genie Wagner, dem Musikdramatiker Wagner, dem Antisemiten Wagner, dem Kulturtheoretiker Wagner, dem Dramatiker, Frauenheld, Frauenversteher, Erotoman und was es da sonst noch gibt, wirklich äh, versuchen äh, mal zu gucken, was ist das eigentlich für ein Mensch? Also äh, ganz äh, fundamental, denn äh, auch Wagner hat ja erstaunlicherweise kein Marmor geschissen und ähm, er war eben einer von uns, er war vielleicht ein bisschen begabter als der Durchschnitt für bestimmte Dinge, aber ähm, den Wagner da ein bisschen auch von diesem Sockel äh, zu holen, weil ich glaube, dass gerade dieser Human Aspekt, wenn man den ergründet, das macht es eigentlich noch faszinierender, dass so ein sächsischer äh, schnupfender Gnom aus Sachsen, hat Thomas Mann immer gesagt, mit dem bomben Talent und dem schäbigen Charakter, Ja, Thomas Mann mal gesagt, dass dass, 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 der so eine grandiose und folgenreiche Kulturerscheinung wird. Ja, aber da wirklich mal auf den Menschen, das Menschliche und manchmal eben auch allzu Menschliche zu gucken. Und ich denke, das kann auch ähm, ganz interessant werden für Leute, die jetzt nicht äh, sich schon 100 Jahre mit Wagner beschäftigt haben. Mhm. <lacht>
0: Es ist mit Sicherheit ein, ein äh, sehr interessantes äh, Thema, das mal genau unter die Lupe zu nehmen. Was äh, sind dafür Ihre, Ihre Quellen oder aus welchen Dokumenten, aus welchen Materialien gewinnen Sie da die Erkenntnisse, die Ihnen etwas über den Menschen, Richard Wagner, vor allem äh, verraten? Naja, das sind natürlich die Quellen, die auch alle anderen kennen. Bei Wagner ist ja
1: fast nichts mehr wirklich geheim. Das sind natürlich seine Selbstäußerungen in Briefen, in Schriften, das sind Cosimas Tagebücher, diese Dinge, aber das sind natürlich auch Blicke von außen. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Buch gemacht, Wagner im Spiegel seiner Zeit, also wo Quellentexte versammelt sind über Wagner, wie also die Zeitgenossen Wagner wahrgenommen haben. Wir haben uns ja sehr daran gewöhnt, Wagners Selbstwahrnehmung zu rezipieren über mein Leben und so. Das ist natürlich alles geschön und ist auch das, was man heute so schön im Alter, Zeitalter von, von Instagram Self-Fashioning nennt. Aber es gibt eben auch die, die Sicht von außen und die erzählt manchmal auch viel oder gar mehr über Wagner als Wagner selbst. Und daraus so ein Bild zu formen, es gibt natürlich Fotos, die man hernehmen kann, das ist zum Beispiel auffällig, dass Wagner immer die Haare wahnsinnig wirr hat, also er hat sich nie gekämmt offensichtlich, auf wahnsinnig vielen Fotos, ist er also überhaupt nicht irgendwie gestylt, solche, solche Dinge oder... Meine Güte, so Krankheiten, ja, das äh, ist jetzt nicht wahnsinnig neu, aber das alles mal zusammenzunehmen. Es gibt ja diesen äh, amerikanischen Zahnarzt, Dr. Jenkins, ja, ähm, und da mal äh, auch den, den, den Besuchern klarzumachen, äh, wie, wie war das eigentlich für so jemanden im 19. Jahrhundert zu leben? Also auch so Kleinigkeiten wie, man muss sich einen Weisheitszahn ohne Betäubung ziehen lassen. Das muss man ja auch erstmal mal verstehen, wie, wie, wie leidensfähig. Und Wagner war unglaublich leidensfähig, was das angeht. Also wenn man das... Äh, gerade so eine Krankheiten und so sich mal anguckt, es war ja alles nicht sehr lustig.
0: Ja. Diese Ausstellung wird genau ab wann zu sehen sein?
1: Da fragen Sie mich was. Ich habe den Termin jetzt gar nicht im Kopf. Irgendwann okay. im Juli.
0: Um Aber auf jeden Fall, Zeit. also mit Beginn der Festspiele wird ja. die Ausstellung äh, zu sehen sein. Äh, planen Sie über die Ausstellung hinaus äh, ein begleitendes Programm, besondere äh, Veranstaltungen? Denn ja. während der Festspiele... Ja,
1: wir haben, das, wir haben das mal überlegt, ein Symposium noch zu machen oder so. Wir schaffen es einfach nicht. Also äh, das ist, äh, solche Sachen zu organisieren, wird auch immer aufwendiger und immer komplexer und äh, wir kriegen uns einfach mit unserem kleinen Team hier nicht gebacken, gerade weil wir jetzt eben auch in kurzer Folge zwei Ausstellungen äh, machen müssen und äh, das Tagesgeschäft läuft ja auch noch weiter. Also äh, das soll jetzt kein Gejammer sein, aber es ist einfach so, ähm, auch bei uns äh, sind die Spätfolgen von Corona noch nicht vollständig überwunden. Äh, Allenthalben sind die Leute krank, ich auch. Also es geht ja nach wie vor rum, jetzt auch wenn sie nicht Covid haben, aber dann husten und schnupfen und fallen aus Also äh, das sind so Sachen, wo dann einfach Reibungs Verluste da sind und dann, bevor man irgendwie eine halbe Sache macht, die dann so, dann lässt man es besser bleiben. Also wir machen die Ausstellung, wir machen natürlich unsere Konzerte wieder, da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, wir haben ein sehr schönes Programm wieder äh, zusammengestellt im August in Warnfried, unsere, unsere Kammerkonzerte und äh, ja, dann so ein paar Kleinigkeiten noch und dann äh, ich mache die, die Inszenierungseinführungen wieder im Festspielhaus und dann äh, bin ich auch froh, wenn ich, wenn ich im September Urlaub habe. <lacht>
0: ähm, jetzt äh, haben wir über die kommende und die übernächste Sonderausstellung äh, gesprochen. Natürlich äh, nicht zu vergessen, äh, da dass natürlich die Dauerausstellung äh, permanent zu sehen ist. Äh, das Richard-Wagner-Museum als Haus für das Wagner-interessierte Publikum. Aber natürlich äh, ist das, äh, was Sie... Das, das Haus, das Sie leiten, nicht nur ein, ein Museum für das Publikum, sondern ja auch eine, ein Ort, der für Wissenschaftler und Forscher gemacht ist. Wie, ja, wie, in welchem Umfang, zu welchem Zweck können Wissenschaftler, Forscher das Museum und das Archiv in Bereuth für ihre Zwecke nutzen? Was steht der Wissenschaft genau bei Ihnen zur Verfügung?
1: Ja, ich sage immer, wir sind sowas wie ein Eisberg. Ne? Eisberge, die, die kennt man ja, die, also ist ein Achtel über der Wasseroberfläche und sichtbar und sieben Achtel sind unter der Wasseroberfläche und unsichtbar. Und so ist das bei uns auch. Das Achtel über der Wasseroberfläche, das ist das, was Sie im Museum sehen an Materialien. Und natürlich der Ort selbst, Warnfried als, als mythischer, beinahe kultischer äh, Ort mit einer ambivalenten Geschichte, aber eben auch das Museum mit seiner, mit seinen Dauerausstellungen und, und drunter ist eben das Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, das im Wesentlichen eben besteht aus dem ehemaligen warnfried Familienarchiv also dem schriftlichen Nachlass Richard und Cosima Wagners, dem künstlerischen Nachlass Siegfried Wagners und dem Festspielarchiv inzwischen bis 1986 durch die Zustiftung Wolfgang Wagner und äh, eben den Beständen der ehemaligen städtischen Richard-Wagner-Gedenkstätte, die dann ja auch äh, als Leihgabe hierher gekommen sind. Das ist, äh, das ist keine Übertreibung, das ist einfach so, das ist die größte Wagner-Sammlung äh, weltweit und äh, klar, wir haben die äh, die Autographe Richard Wagner, nicht alle, aber etwa 3000, etwas mehr als 3000 originale Briefe Richard Wagner. Die Manuskripte seiner Schriften, seiner musikalisch-dramatischen Werke, seine Libretti, seine Skizzen bis hin zu den Partituren, soweit sie eben überliefert sind. Das liegt hier alles. Und wir haben eine Forschungsbibliothek, eine recht ansehnliche Forschungsbibliothek, und ähm, wenn die Wagner-Forschung oder wenn ein Wagner-Forscher irgendwas äh, machen will, wozu er die Quellen benötigt, dann ist er bei uns an der richtigen Adresse, weil äh, hier liegen die alle und hier hat er im Grunde alles zusammen. Also ich meine, auch die Bibliothek ist natürlich nicht vollständig, weil äh, ich, ich glaube, die äh, alleine die Wagner-Literatur würde mittlerweile die Bibliothek von Alexandria füllen. Also wir schauen immer nur, dass wir so die maßgeblichen äh, Titel abgreifen. Ähm, vollständig kann man das gar nicht machen bei der Menge, die nach wie vor publiziert wird. Aber die äh, die steht eben den Wissenschaftlern auch zur Verfügung, genauso wie die Quellen, wie die Akten. Es ist ja, nur, weiß Gott, längst nicht alles veröffentlicht.
0: Sie haben sich vor kurzem... Äh in Anführungszeichen eingemischt in ein, äh, in ein Projekt, äh, was nichts mit ihrem Haus zu tun hat, was aber trotzdem ein, ein, eine ganz wichtige Funktion in der äh, Wagner-Forschung hat, nämlich die wissenschaftliche Ausgabe seiner Briefe, die seit vielen Jahrzehnten läuft und deren ähm, Finanzierung jetzt eben äh, zur, ja, in Gefahr geraten ist. Ähm, es gab eine, eine Online-Petition äh, zur weiteren oder, oder um die Finanzierung dieses Projektes für die Zukunft zu sichern. Ähm, erste Frage an der Stelle, weil ich jetzt einfach gestehen muss, dass ich das nicht weiter verfolgt habe. Wie ist die Sache bis jetzt ausgegangen?
1: Ja, also ich kann sagen, das ist, hat mich selber überrascht, wir sind auf gutem Wege tatsächlich und da hat diese Petition, offenbar auch ihre Wirkung äh, gezeitigt. Es ging ja nun gar nicht so sehr darum, hier jetzt einen politischen Druck aufzubauen, weil damit kommt man selten weiter. Ähm, mir ging es darum, äh, durch diese Unterschriften, und es sind tatsächlich mittlerweile über 1000, was mich sehr freut und auch sehr positiv mhm. überrascht, äh, zu dokumentieren, dass es hier doch ein qualifiziertes öffentliches Interesse gibt, äh, daran, dass diese Ausgabe weitergeht und nicht fünf Bände äh, vor Ende sang und klanglos im August äh, verschwindet, nicht? Das ist äh, bei solchen Sachen immer so. Auch die Werkausgabe stand ja äh, kurz vor dem Ende, auf der Zielgrabe, gerade vorm Exitus. Äh, und und ähm, gerade Publikationen zu finanzieren, erweist sich mittlerweile als enorm schwierig. Äh, das Geld ist ja auch Teilen nicht mehr geworden. Hier war es ja nun so, dass diese Arbeitsstelle, Briefe, äh, Briefe, Wagner Briefe an der Universität Würzburg angesiedelt war und ist am Institut für Musikforschung, und die letzten zwölf Jahre hat das halt die DFG bezahlt als Forschungsprojekt. Ja, und jetzt ist halt die Förderungshöchstdauer von zwölf Jahren zu Ende. Und die DFG fördert nicht weiter. Und dann ist natürlich erstmal guter Rat teuer. Und die Möglichkeiten der Universität sind dann naturgemäß auch begrenzt. Ich selber habe davon auch erst im Dezember erfahren. Und äh, nachdem die Richard-Wagner-Stiftung äh, ja Gesamtherausgeberin dieser Edition ist und wir hier ja auch den satzungsmäßigen Auftrag der Förderung der Richard-Wagner-Forschung haben, habe ich gesagt, hier auch als der, äh, der Oberpfafner auf dem Wagner-Hort, ja, wir haben hier einfach auch eine Aufgabe, eine äh, Verpflichtung. Wir verwahren hier die Quellen und das ist einfach klar, die Veröffentlichung und wissenschaftlich kritische Edition dieser Quellen ist etwas ganz Wichtiges, weil das ist ja das Fundament jeder Wagner-Forschung. Alles andere ist ja spekulativ, aber die Quellen, das ist die Basis von allem. Und die müssen ediert werden, die müssen kommentiert werden, die müssen zugänglich gemacht werden. Und das ist eben ganz wichtig. und dann habe ich mich da einfach mal eingemischt. Und das ist ja manchmal leichter, für, eine, für ein Anliegen Dritter sich einzusetzen, als für eigene. Und dann war also diese Petition, na ja, und ähm, dann war sehr erfreulich von allen Seiten auch der Stiftungsträger einhellig, ja, das kann nicht sein, da müssen wir was machen. Und äh, wir hatten Montag vor einer Woche ein Finanzierungsgespräch mit dem BKM in Berlin, mit dem äh, Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst in München und der Oberfrankenstiftung, also die üblichen Verdächtigen, und äh, ich kann sagen, äh, es zeichnet sich tatsächlich eine Lösung ab. Es kommt ja nun darauf an, möglichst keine lange Unterbrechung zu haben, weil der Editionsleiter, Dr. Martin Dürrer, der ist auch raus im Moment, dessen Vertrag hat äh, ist zum 31.12. geendet und äh, ja, äh, Anschlussbefristung geht nicht. Man kennt das, da ja, können sie Leute einklagen und so. Das will man nicht eingehen, das äh, Risiko. Äh, der ist jetzt also, wie man so schön sagt, arbeitssuchend. Und beim derzeitigen Fachkräftemangel, auch im akademischen Betrieb, ist natürlich die Gefahr, sage ich mal, dass er was anderes findet und dann für die Edition nicht mehr zur Verfügung steht. Und das wäre schlecht, weil da muss man erstmal neuen finden, was gar nicht so einfach ist. Oder ein nie neuer. Und die muss ich einarbeiten und so weiter. Und dann dauert das Ganze zwei Jahre länger, muss zwei Jahre länger bezahlt werden. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Und ähm, wir haben inzwischen, die. Äh, das Konstrukt soll so sein, dass äh, die Stelle vom Dr. Dürrer vom Freistaat Bayern äh, übernommen wird. Da bin ich wahnsinnig dankbar dass da also sehr, sehr schnell und unbürokratisch tatsächlich dieser Weg geöffnet wurde. Da brauchen wir noch zwei zusätzliche Leute, damit das in einem absehbaren Zeitrahmen fertig äh, wird. Die sollen als Drittmittelstellen bei der Universität Würzburg äh, von der Richard-Wagner-Stiftung bezahlt werden, die sich dann wiederum refinanziert über wahrscheinlich die Oberfranken-Stiftung und äh, die Bundesrepublik Deutschland, wenn Frau Roth zustimmt dann sind wir da auf einem guten Weg und dann kann man immer mal gucken, ob wir ein bisschen Privatmittel noch einsammeln. Aber erstmal möchte ich gerne eine seriöse Finanzierungskulisse stehen haben, die dann eine gesicherte Gesamtfinanzierung darstellt und man sagen kann, also wir werden auf jeden Fall fertig und wenn man dann noch ein bisschen Geld einsammelt, dann kann man vielleicht noch ein Supplementband machen oder so. Das müssen wir dann sehen. Erstmal ist jetzt der Zeitdruck nicht mehr so eklatant wie noch vor... Sechs Wochen, das ist gut. Und äh, ich hoffe, dass das jetzt dann auch die letzten Schritte gegangen werden und dann äh, die Sache vielleicht ab Mitte des Jahres schon weitergehen kann.
0: Gut. Ja, aber dass die Petition erstmal äh, relativ erfolgreich verlaufen hat und auch jetzt unterstützend dabei äh, geholfen hat, äh, dieses Projekt einfach weiterlaufen zu lassen, das ist ja ein, ein ganz wichtiges Zeichen. Also es wäre ja eigentlich indiskutabel gewesen, da jetzt irgendwie dieses Projekt durch Mangel an Geld im Sande verlaufen soll. Also es
1: geht um eine gute Million am Ende über vier oder fünf Jahre verteilt. Das ist ja jetzt auch nicht die Welt, wenn man anguckt, wo was anderswo mhm. ausgegeben wird. Na gut, man soll immer nicht das St. Florians-Prinzip. Das hilft auch niemandem. Aber was mich wirklich überrascht und wahnsinnig gefreut hat, war auch das positive Feedback. Also über die reine Unterschrift mal. Äh, abgesehen. Ich habe wahnsinnig viele E-Mails gekriegt und ja, wie können wir helfen und was kann ich tun und gerade die Richard-Wagner-Verbände, der Richard-Wagner-Verband International, Herr Fineski, den ich gestern hier noch, der sitzt jetzt glaube ich auch irgendwo am Bildschirm, gestern hier in Bayreuth getroffen habe, äh, die haben das dann alle gleich weitergeleitet über ihre über ihre Verteiler und so und so hat diese Petition dann auch sehr schnell über dieses Schneeballsystem sehr viele Leute erreicht und dann hat auch Christian Thielemann hat unterschrieben, Katharina Wagner hat unterschrieben und so und das äh, noch ein paar andere äh, auch wirklich wichtige Leute in der Wagner Forschung und das macht Eindruck und das lernt man eben auch. Äh, es ist manchmal passend deprimieren. Man kann mhm. in der Sitzungen sitzen und sich fusseln, ans Maul reden, interessiert kein Menschen. Aber wenn es eine Öffentlichkeit entsteht und auch wenn es eine überschaubare, aber qualifizierte Öffentlichkeit ist, da äh, merkt die Politik dann auf und denkt sich, ui, äh, da müssen wir vielleicht, es äh, ist vielleicht gut was zu tun. Und dann, äh, dann geht das auch. Insofern kann ich sagen, hat die Petition ihren Zweck jetzt eigentlich schon erfüllt
0: ja möge es ein, ein zeichen für die zukunft sein denn äh, genauso wie richard wagner in zeit seines lebens immer wieder in die situation kam dass er aus irgendeiner quelle geld brauchte äh, so wird ja auch das thema richard wagner bis heute äh, die festspiele das festspielhaus die sanierung und so weiter das ist die projekte die viel viel geld äh, benötigen um das thema richard wagner und die festspiele am laufen zu halten äh, die werden ja nicht enden. Und äh, wenn am Beispiel der Briefausgabe jetzt die, wie Sie so schön formuliert haben, die qualifizierte Öffentlichkeit äh, oder, oder die, ein, ein qualifiziertes öffentliches Interesse daran äh, zu sehen ist, das mag doch wirklich ein Zeichen für die Zukunft sein, dass auch in Zukunft es eben denn möglich bleiben wird, solche Projekte angemessen finanziell auszusteuern. Ja. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, äh, Herr
1: Schütte, dass natürlich Wagner ein Partikularinteresse ist. Ja, äh, Im Sommer in Bayreuth nimmt man das immer nicht so wahr, weil irgendwie alle nur äh, Wahlkirnritt pfeifen oder so. Man hat das Gefühl, die ganze Welt besteht nur aus Wagner. Das ist aber ja nicht so. Ich meine, Kultur mhm. ist sowieso eine Randerscheinung geworden in unserer Gesellschaft. Hochkultur erst recht. Und in Wagner innerhalb dieser Kultur, äh, Hochkultur nochmal. Und man muss natürlich auch einfach sagen, ja, es sind Steuergelder, die dafür hergenommen werden. Am Ende des Tages also auch Ihr Geld und mein Geld, was ich beim Finanzamt abliefere jeden Monat. Und man muss das auch politisch vertreten können. Und das wird gerade nicht einfacher. Also ich sage da auch, ich möchte da auch mit den Entscheidern, mit den Politikern gerade nicht tauschen, weil auf der einen Seite wird alles teurer, das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Corona war teuer, der Krieg ist teuer in der Ukraine. Und so etwas zu vermitteln, das wird nicht einfacher. Und ja, so ein Sagen wir mal, mal, so ein kultureller, gesellschaftlicher Konsens, ähm, den es vielleicht vor 30, 40 Jahren noch gab, dass äh, zumindest auf breiter Ebene man gesagt hat, jawohl, wir brauchen das, um uns zu versichern, wer wir eigentlich sind, wo wir herkommen. Ja, Odo Marquardt hat mal gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Das stimmt, nur wenn wir wissen, wo wir herkommen, was unsere Kultur ist, was unsere Wurzeln sind, können wir wissen, wer wir sind. Und nur wenn wir wissen, wer wir sind, können wir sagen, wer wir sein und werden wollen. Aber dieser Konsens scheint mir im Moment so ein bisschen zu bröckeln durch auch die genannten Faktoren. Das kann man auch erklären. Aber das ist auch nicht ganz ungefährlich. Das Problem ist, gegen solche gesellschaftlichen Entwicklungen gegenzusteuern, ist wahnsinnig schwierig, weil das passiert ja nicht durch Anordnung von oben, dass sich da etwas ändert, sondern das sind Prozesse wie bei einer Gärung, die man zum großen Teil auch gar nicht unter Kontrolle hat. Es kann im Grunde genommen nur jeder an seiner Stelle immer wieder auch darauf hinweisen und, wenn Sie so wollen, Erziehungsarbeit leisten und den Leuten immer wieder sagen, ja, auch wenn ihr euch nicht für Wagner interessiert, ja, ist Wagner nun für die deutsche Kultur und die deutsche Identität nun mal enorm äh, wichtig. Und auch wenn ihr aus der Kirche ausgetreten seid, ist die Kirche trotzdem wichtig. Und äh, nicht nur das, äh, ne, wie der sagt, wenn ich oben mal seid, dann bin ich zufrieden. Ja, so kann man das sehen. Und wenn ich zweimal im Jahr in Urlaub fahren kann und so ist alles gut. Und wenn, 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 es wenn, wenn, mir gut geht. Ja, aber ähm, dass es vielleicht auch sinnvoll sein äh, könnte, davon von diesem Ich, Ich, Ich so ein bisschen mal zu abstrahieren, weil es eben am Ende allen nützt, auch einen selber nützen äh, kann. Da müssen wir, glaube ich, ein Stück weit wieder mehr hinkommen.
0: Das ist ja äh, auch, wenn gleich auf einer ganz anderen Ebene, natürlich auch das, was uns als Richard-Wagner-Verbände motiviert, das zu tun, was wir tun. Äh, wir sind ja, oder verstehen uns ja nicht als Selbstzweck, sondern es geht ja genau darum, einfach die Erinnerung äh, und die lebendige Erinnerung und Pflege an Richard Wagner und das, was er als Künstler, in seiner Zeit und für die Nachwelt geschaffen hat, einfach äh, in den, im Bewusstsein zu erhalten und dafür zu arbeiten, dass es im Bewusstsein bleibt, tatsächlich auch in gewisser Weise unabhängig von der Frage, wie viele Leute es interessiert oder nicht. Gut, wir können ohne Zweifel noch viele, viele Stunden über das Thema, über das Phänomen Richard Wagner uns weiter unterhalten. Der Blick auf die Zeit äh, ist dann doch äh, Immer mal wieder leider der Grund, ein jähes Ende finden zu müssen. Danke Ihnen sehr herzlich für die Einblicke in die beiden Ausstellungen, die Sie in diesem Jahr planen, für die Hintergründe zur Stiftung, die Sie uns mitgeteilt haben und auch gerade noch das, ja, der sehr interessante Diskurs über das Thema Richard Wagner und die <lacht> Wahrnehmung. Bleibt mir nur am Ende Ihnen ja, noch einmal sehr herzlich für dieses Gespräch zu danken, Ihnen alles danke. Gute zu wünschen für die folgenden Ausstellungen und äh, dass Ihnen mit der Stiftung und für Ihr Museum nie das Geld ausgeht. Vielen Dank, Herr Friedrich. Vielen herzlichen Dank, danke Ihnen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Dank natürlich auch wie immer an dieser Stelle an Sie fürs Zuschauen und Zuhören und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Wagner und herrn